0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les estamos manteniendo a través de los servicios informativos de Canal Sur Radio eh, al tanto de toda la actualidad y todo lo que tiene que ver eh, con, con la situación de pandemia que vivimos y todas las novedades, vacunación, etcétera, etcétera. Y durante estos días, en estas semanas, una programación especial en la que estamos acercándonos a algunos temas que hemos considerado eh, interesantes revisar por una parte y en otro caso encuentros como el que le proponemos en el día de hoy en torno a la epilepsia. Bueno, vamos a conocer algunas claves. Les quiero agradecer que estén ahí a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues vamos a hablar de epilepsia, lo vamos a hacer con un autor que enseguida van a conocer, un especialista del Hospital Torre Cárdenas de Almería, que ha escrito una publicación interesantísima sobre esta enfermedad y sobre cómo es necesario desmitificar y ayudar a quienes la padecen y cómo las vidas de, de personas epilépticas pueden ser absolutamente normales. Pero no adelantemos acontecimientos. Bien, además de todo eso, vamos a acercarnos al territorio de la medicina sexual, sobre la que hemos mantenido varios encuentros en el último trimestre y, bueno, muy especialmente para aclarar ideas, para recibir también eh, pues bueno, las, las preguntas, las dudas ...de nuestros oyentes a la que han respondido especialistas como el doctor Natalio Cruz... ...en innumerables ocasiones, también en este caso um, acompañado, como vamos a, a escuchar dentro... ...en la segunda parte del programa, de, de otra especialista, otra psicóloga en, en, en psicología sexual, ¿no?, o en sexología... Eh, bien, pues eh, poco mal les tengo que decir que van a escuchar también algunos eh, piquitos de, de música. Es bueno ponerle un poco de música a la vida. Hemos elegido a Elton John, en el día de hoy, el que escucharán algunos fragmentos de, de sus canciones. En una tarde que, en la que les deseamos lo mejor y en la que nos ponemos ya en marcha.
1: Enrique Jesús Moreno. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Epilepsia, una enfermedad que nos ocupa en este programa y de la que cada vez que podemos intentamos aclarar porque todavía hay mucho que aclarar en una enfermedad que eh, de alguna forma se, se ha llamado sagrada y en realidad ha tenido muchos nombres y está llena de de bulos, de tabúes en muchas ocasiones, de falsas creencias y con el ánimo de poner las cosas en su sitio, vamos a saludar a un neurólogo especialista en el Hospital Torre Cárdenas de Almería, el doctor Pablo Quiroga Subirana. Doctor Quiroga, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Enrique, buenas tardes, querido escuchante.
0: Bueno, pues es autor de Epilepsia, Verdades y Mitos, una publicación que lleva eh, prácticamente unas semanas en el mercado y que... ¿Ha puesto en la calle con qué objetivo, doctor?
2: Pues eh, las personas con epilepsia eh, sufren muchos estigmas relacionados con la falta de información. Y son estigmas que hacen muchísimo daño. Por ejemplo, que no pueden desarrollar un trabajo de forma adecuada, que la enfermedad es contagiosa, que las personas son violentas, que no pueden estudiar, que no pueden hacer deportes, cosas que eh, hacen muchísimo daño, Enrique. Y simplemente esto es por falta de información. Fijaros vosotros que en una de, la, de las cosas que todavía eh, en, en muchas culturas se sigue pensando que es una enfermedad relacionada con, con, con cosas diabólicas, con cosas divinas, ¿no? Y ya hace 2.400 años Hipócrates decía, los hombres creen que la epilepsia es divina simplemente porque no la entienden pero si llamaran divino a todo lo que no entienden, realmente las cosas divinas no tendrían fe. fin, fíjate tú, una más de 2.400 años y es algo que es totalmente
0: actual. Uh -huh. Una cosa espectacular. Uh -huh. Y una enfermedad sobre la que, sin embargo, sí que se ha avanzado, ¿verdad, doctor? Sí, se ha avanzado muchísimo en cuanto al
2: diagnóstico, en cuanto al tratamiento, hay muchísimos fármacos, contamos con más de 20 fármacos, ...en el mercado que hacen más fácil la adherencia al tratamiento... ...el tratamiento en sí, aquello que dicen que no tiene eh, un tratamiento... ...que no tiene cura, pues es un mito y yo os digo que tiene tratamiento... ...y muchos de los tipos de epilepsia actualmente uh -huh. tienen cura.
0: Bueno, nuestro invitado esta tarde estudió medicina... ...en una de las universidades más prestigiosas de su país... ...en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Ciudad de La Paz, en Bolivia... Eh, tuvo usted muy buen, muy buen expediente académico, doctor, y luego de la misma forma, tanto en la Universidad de, eh, de Granada, eh, con, con, con varios estudios y especialidades en neurología y neurofisiología, pues consiguió también esos resultados. Es un estudioso y en este caso, ¿por qué centrado especialmente en la epilepsia? ¿Nos puede decir? Desde un inicio me llamó la atención
2: la, el desconocimiento de la enfermedad como tal, cómo podemos profundizar para conocer más esta enfermedad, y fue ahí donde decidí estudiar más en profundidad para conocer mejor la enfermedad. Uh
0: -huh. en la ¿tiene, eh, ha, ha diseñado su libro pensando en que le gustaría a usted leerlo si estuviera afectado por la enfermedad de alguna forma, ¿no, doctor?
2: Exactamente, eh, uno de, de, de los motivos por hacer el, el libro es eh, una combinación que cuando tú la tienes te, te puede ayudar Uno, es conocer algo y dos, es tener vocación Creo que los dos requisitos, es feo que lo diga yo, pero los dos requisitos en este tema lo tengo Y es el libro que yo hubiese querido tener si hubiese tenido la enfermedad ¿Y por qué Enrique? Porque muchas veces cuando estamos en la consulta eh, no tenemos el tiempo suficiente en una primera consulta o en las consultas, desgraciadamente, para tocar todos los temas que deberíamos de eh, tener a mano para quitar esa incertidumbre que tanto daño hace en encajar un diagnóstico, en a, a hacer una adherencia adecuada al tratamiento. Uh -huh. Y ahí está una de las importancias más grandes de haber... Eh, hecho este libro con, con esa finalidad, con esa ilusión, y te cuento que está teniendo muy buena acogida, eh, en, en menos de dos semanas estamos en los primeros puestos de, de su venta, y bueno, pues es, es una alegría. Quiere decir uh -huh. que hemos conseguido eh, el objetivo, que despertar la curiosidad, porque además combina no una información tosca, sino eh, intercalando, mezclando la literatura con eh, la información basada en la evidencia.
0: Uh -huh. ha, ha combinado usted, de, de alguna forma, ha, ha, ha mezclado ahí ideas y conceptos muy, muy interesantes. Por cierto, el libro está publicado por Editorial Almuzara, está disponible en la Casa del Libro, por ejemplo, en otras plataformas y también en Amazon, no online. Eh... <tose> Doctor, eh, en la primera parte nos explica qué es la epilepsia. Se asocia epilepsia generalmente con convulsiones, pero usted mantiene que no, que no todo, Exactamente. Que no todo es eso.
2: Enrique, ese es uno de, lo, de los mitos más grandes. Mi libro en un primer momento se iba a llamar Convulsionó y se tragó la lengua. ¿Por qué? Porque es uno de los mitos más grandes de, 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 del mundo y esto causa mucho daño. Cuando una persona convulsiona en, en la calle, en el colegio, con los amigos, lo primero que va es a meterle eh, algo por a, a la boca para evitar que se trague la lengua. Nadie se ha tragado la lengua, es un uh -huh. mito. Hacen daño tanto a la persona que le metemos algo, incluso le han metido eh, bolígrafos, cucharas, eh, para que intentar que no se trague la lengua. Y hay muchos que se han hecho daño en el dedo, porque una vez que metes el dedo, la potencia de la, man de, 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 de la mandíbula es, es tremenda y te puede quitar incluso el dedo. Por a tanto, quien intenta no, auxiliar, ¿no? Exactamente. Uh -huh. No meter nada en la boca. Lo que tenemos que hacer en estos casos es la posición de seguridad lateral, de, de lateral, con la cabeza mirando un, un poco para abajo. ¿Para qué? Simplemente para que la saliva que tienen en, en la boca, pues va a escurrir. Y en cuanto a la frecuencia de crisis, este tipo de crisis que nosotros conocemos, las la crisis que convulsionan, que echan espuma por la boca... No es lo más frecuente, es lo más espectacular, pero no es lo más frecuente. Uh -huh. Y ahí está la importancia. Hay personas que tienen crisis epiléctica que no llegan nunca a convulsionar y que eh, no son diagnosticados o hay un retraso importante en el, en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque pasan desapercibidos. eventos, por ejemplo, en mi libro eh, cuento una historia de, de una eh, periodista en la cual eh, tenía solamente crisis de miedo, que estaba pues, diagnosticada como crisis de, de ansiedad y, y demás, ¿no? Y nunca eh, recibía un tratamiento. Cuando fue diagnosticado se, re, se mm, retiró todo esto y agradecía tremendamente haber tenido la oportunidad... De hacer un diagnóstico Fijaros la importancia de hacer un diagnóstico de certeza
0: ¿Y qué manifestaciones eh, tiene la epilepsia más eh, más dispares, ¿no? más eh, distintas?
2: ¿Por qué sucede esto Enrique? Porque nuestro cerebro tiene es, es inmenso y tiene diferentes funciones Uno pues que te mueva la, la parte de la cara, el brazo, nuestras emociones, eh, la, la, la visión el olfato. Hay personas que tienen solamente crisis de malestar, con sensación de percibir olores. Otras que tienen sensaciones de, de luces, otras que tienen eh, sensaciones del, del déjà vu, el lo, lo vivido, ¿no? Uh -huh. Y estas son crisis epilépticas. Entonces, cuando tú haces un diagnóstico de certeza, ¿qué es lo que te permite? Hacer un tratamiento adecuado y solucionar un problema. Ahí está la importancia de conocer todo lo que puede ser epilepsia y todo lo que no. Porque también es verdad que del el 100% de las personas que están diagnosticadas de epilepsia, Enrique, hasta un 40% no tienen epilepsia. Están diagnosticadas erróneamente de una enfermedad que no la tienen.
0: Caramba, qué curioso. Eh, doctora. a día de hoy, la ciencia, la medicina, la neurología, ¿qué sabe de la epilepsia? ¿Qué es la epilepsia?
2: La epilepsia es una manifestación eh, brusca, paroxística, que nosotros llamamos de pronto, aparece de pronto de un área del cerebro que funciona de forma anómala Eso es epilepsia, pero, eh, eso es una crisis convulsiva, pero epilepsia, eh, tener el diagnóstico de epilepsia, es tener esa predisposición a que esas crisis se repitan, ya sea porque hay una malformación a nivel del cerebro, ya sea porque hay un tumor, ya sea porque esa persona ha tenido en el momento del nacimiento, un sufrimiento, ya sea porque ha tenido un impacto, un golpe en la cabeza, ya sea porque ha tenido una infección en el cerebro que ha dejado secuela. Y aprovecho para decir que no todas las personas que convulsionan van a tener epilepsia y no todas las personas que tienen un traumatismo en la cabeza, una infección en la cabeza o tienen un tumor, al final van a ser eh, personas con epilepsia. No, depende de muchos factores que se tienen que dar para que esa persona... Eh, tenga el diagnóstico como que reúna esos requisitos para tener eh, una crisis epiléptica. ¿Y esto por qué lo digo, Enrique? Porque muchas veces, eh, por el motivo que, sí, ah, que sea una persona ha tenido una crisis, ya sea por un, un, un impacto, un golpe en la cabeza, por el consumo de alcohol, por consumo de tóxico, y ahí viene eh, el comerse la cabeza porque piensan que de ahí en adelante van a tener crisis epiléctica. Ya, yeah, ya,
0: yeah, ya. Yeah. Eh, ¿hay, hay una idea que resulta extremadamente poética, aunque sin embargo es eh, lamentable para las personas que tienen epilepsia, que tiene una manifestación que se llama crisis de ausencia. ¿Qué es una crisis de ausencia, doctor? Eh,
2: las crisis de ausencia son un tipo, de, de todas las que hemos estado hablando, Enrique, un tipo de, de, de crisis epiléptica, principalmente se da en los, en los niños, en los pequeños. Son pequeñas desconexiones que hacen con, eh, con en el con el exterior. Por ejemplo, están escribiendo una frase y de pronto se, se quedan quietos y vuelven, eh, recuperan y siguen escribiendo esa, esa frase. No Son pequeñas eh, desconexiones que hacen que el cerebro es como si se hubiese quedado apagado durante segundos. Uh -huh. Eso es una, una, una ausencia y se puede pues presentar eh, en diferentes intensidades varias veces al día o de vez en cuando y eso puede interferir en el, la cognición del niño y esa es la importancia también de hacer un diagnóstico eh, pronto para hacer un tratamiento adecuado
0: O sea que tratamientos hay luego hablaremos un poco de todo eso pero la epilepsia que hemos llamado al principio enfermedad sagrada enfermedad de los mil nombres también se la ha llamado dedica una, una parte de su, de su libro de esta epilepsia, verdades y mitos del doctor eh, Pablo Quiroga eh, lo dedica a, a este asunto, ¿no? Eh, enfermedad de los mil nombres. Cuando digo eso,
2: Enrique, parece que es, eh, puede ser una, una exageración, ¿no? Pero mmm, si nosotros nos podemos saber, en España hay varios nombres, ¿no? Pero si tú revisas en, en, la, en, en la evolución de la, de la historia la enfermedad sagrada, la enfermedad de la caída por lo espectacular, de que caen y convulsionan y vuelvo a decir que no es lo más frecuente pero es lo más, más espectacular y que sale en los medios de comunicación que hace que se vea de esta forma no el morbus Lunatico, la, la el morbus demoniacus el morbus comitialis eh, cuando había una crisis en los comicios pues se tenía que suspender las reuniones y luego purificar el, el lugar para luego recién eh, dar cabida que haya eh, que exista esa reunión, no fíjate que se consideraba que era eh, contagiosa y hasta oh. a nuestros días pues se sigue considerando eso no el meseje eh, el kifafa o el tukuri en fin son un montón de nombres que reciben y que yo personalmente estoy seguro que son más de mil ya, lo ya, que ya. pasa que pues mmm, no lo he, no los hemos <risa> podido eh, uh -huh. reunir todos pero estoy seguro que son más de mil nombres
0: bueno, en, en la segunda parte, en la segunda parte del libro, eh, nos habla de algunas eh, verdades y mentiras, no, bulos en torno a la epilepsia que ya, que ya ha enunciado de alguna forma, como eso de, de tragarse la lengua. Eh, pero, pero, hay muchos, hay muchos mitos, como que eh, como que es una enfermedad, lo ha dicho antes, contagiosa o una enfermedad eh, eh, progresiva e irreversible. Y que las personas con epilepsia no pueden trabajar, y que son agresivas, y que no pueden tener hijos. T todo este dedica todo ese capítulo a, a, a desmontar esa serie de bulos que hay sobre la epilepsia, ¿no, doctor? Y basados
2: en, en la evidencia. Pues sí, eh, uno de los de los mitos más dañinos y que a mí me da mucha pena que lo vivimos y yo. Eh, el, el lunes eh, pasado venía una, una chica de veintitantos años Que le habían despedido del trabajo porque había dicho que tenía epilepsia Una chica con sus crisis perfectamente controlada Una crisis cada x tiempo Y su trabajo era poner una lechuga en un recipiente Y se ha quedado sin trabajo simplemente por haber dicho que tenía eh, epilepsia, pues Caramba. ese estigma hace muchísimo daño, y hace muchísimo daño porque es falta de, de información, no es contagiosa, las personas no son violentas, el 70% de las personas que padecen epilepsia tienen eh, excelente rendimiento, se tratan con un solo fármaco, son médicos, son abogados, son profesores, son deportistas, deportistas de élite, de, de fijaros que mmm, cualquier persona puede tener epilepsia. Es verdad que hay un grupo de 30, 20, 30% de, de, de las crisis epiléctricas que llamamos farmacoresistentes, que son sí. las que nos cuesta un poquito más de, el control y en el cual se está estudiando muchísimo y estoy seguro que eh, pronto pues tenemos tendremos a nuestras manos más soluciones que las necesitamos uh -huh. y actualmente... Tenemos muchos recursos y es donde tenemos que seguir trabajando para que este porcentaje de personas cada vez se sienta con menos estigmas, con menos mitos y que sean vistos de una forma pues, que no dé miedo, Enrique.
0: Y en algunos casos también, doctor, hay eh, soluciones quirúrgicas, tengo entendido, me equivoco? Totalmente.
2: El, el espectro de tratamiento, de posibilidades de tratamiento que tenemos son los fármacos, son a, a algunos tipos de procedimientos quirúrgicos, eh, algunos eh, 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 tipos de estimulación. En fin, tenemos un abanico de, de, de tratamiento para las personas con epilepsia que eh, hay ayudas. Y, y lo más importante, fíjate tú, es trabajar en el autoestima. Antes tú me decías, eh, ha, traba, ha avanzado muchísimo. Pues sí. Pero uno de los factores importantes es el autoestima saber conocer nuestra enfermedad quitar esos eh, estigma quitar eso sí. el autoestigma que mm -hmm. es algo que el mismo paciente se hace se hace daño
0: claro pero tanto, pero vemos con ese caso que nos ha contado de esa joven trabajadora vemos doctor que el estigma permanece
2: totalmente y por eso digo uh, quiero llegar a los empresarios hacerles abrir los ojos que eh, al dar un trabajo a estas personas le estás dando salud, porque eso es bienestar. Esa persona se, se siente mmm, autosuficiente, se siente útil. Cuando le quitamos eso a, a estas personas le estamos mmm, condenando a, a las alteraciones del estado de ánimo, a que se encierren y a que vean que desgraciadamente lo que me decían, no pues esto es lo que me ha tocado a mí y a mí nadie quiere contar conmigo. Uh -huh. Tenemos que demostrar que se puede, hay personas que lo ven de diferentes formas, yo tengo eh, pacientes, personas con epilepsia que me dicen, mira, he tenido que emprender yo y hay grandes emprendedores para demostrar que soy una persona capaz de hacer cualquier cosa y vuelvo a decir, hay deportistas, hay profesionales, grandes profesionales con, con epilepsia y además en la historia, si no, si revisamos, Einstein, si bien más lejos, tenía epilepsia, y, mm. y mira, mira dónde, dónde ha llegado, Ajá. Van Gogh, tenía epilepsia, Ajá. y mira dónde ha llegado, eh, en fin, que tenemos un no, pero, número pero, pero de Pero entonces, personajes. claro, ¿cuál,
0: ¿cuál es el prejuicio que existe a la hora de, de, de un empresario contratar, en el caso de esta chica? ¿Qué, qué es lo que teme, doctor?
2: Sí, que no re tenga un rendimiento adecuado, que tenga una crisis que pueda ser un, un problema, eh, fíjate Enrique, eh, si nosotros nos ponemos a, a ver, incluso en la conducción Las personas con epilepsia están penalizadas en el momento de, de, de conducir ¿Por qué? Porque se tiene metido en la cabeza De que las personas con, con epilepsia conducen peor, pues, error Eviden Evidencia de eso no existe más Hay algunos estudios que, que hacen que tienen menos accidentes que la población en general. ¿Y sabes por qué, Enrique? Porque se cuidan más, porque están más pendientes de, de eso. cuando o sea que entonces, que,
0: una persona con epilepsia puede ser conductor, incluso profesional, con normalidad.
2: Eh, uno de, 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 de los estigmas que nosotros vemos es las limitaciones que tiene incluso a nivel del acceso a, a diferentes profesiones, Enrique. Una persona... Eh, el estigma institucionalizado se llama. Una persona con epilepsia no puede portar un arma, por ejemplo. Por tanto, no puede ser policía, no puede ser eh, militar, no puede conducir de forma profesional. Eh, en, en, o sea, fíjate hasta dónde llega el estigma que cuando, ya están vetados cuando la
0: cuando a lo mejor la manifestación de su epilepsia no, no no le haría correr ningún riesgo en su trabajo no me está diciendo exactamente ¿no,
2: eh, yo eh, eh, estoy porque hay algunas cosas pues que y según el control de, de las crisis no se deba hacer evidentemente pero no ser radicales para por ejemplo eh, facilitar eh, de acuerdo a mi rendimiento facilitar el trabajo Adaptar las situaciones, por ejemplo, yo tengo eh, mi enfermera, tiene eh, epilepsia, una de, de mis enfermeras tiene epilepsia, y, y es espectacularmente mm, eficiente y uh -huh. trabaja perfectamente. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que no la pongas a hacer turnos de noche porque la deprivación del sueño conlleva a que tenga crisis. Yeah. Eh, entonces, adaptar el trabajo, tú no vas a poner a una persona con epilepsia a, a, en el andamio, a, ¿me entiendes? Pero sí, sí puedes adaptar ese... Eh, eh, ese trabajo y lo podemos hacer Es simplemente que nos tenemos que organizar Y, y se puede esta, uh -huh. esta chica que lleva una lechuga A un recipiente ¿Qué, qué, qué riesgo va, puede, puede tener? ¿Me entiendes? Claro,
0: claro. Eh, Doctor, eh, bueno, estamos conversando agradablemente esta tarde Con el doctor Pablo Quiroga Autor de esta, de esta publicación Epilepsia, verdades y mitos que de alguna forma es una guía también, ¿no? Y de hecho en la tercera parte, ahí eh, va dirigida esa, esa tercera parte del libro, doctor, a, a dar una serie de claves para saber cómo actuar ante una, ante una crisis epiléptica, ¿no es cierto? Eh, exactamente, Enrique. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una crisis
2: epiléptica convulsiva, que estamos en, 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 un, en la calle, en una universidad, en un colegio y tal, no, no nos tenemos que eh, alarmar. Lo primero es eh, quitar lo que hay alrededor para que no se, se golpee. Lo siguiente, si tenemos un abrigo, poner en el, en el cuello, ponerla de lado, ¿vale? No aplacar la crisis nunca no meter nada a la boca y controlar el tiempo. El tiempo va a ser alrededor de un minuto. Obviamente que quien está ahí eso es una eternidad, pero claro. pues es fácil de si tenemos esto fácil de ayudar. Esa persona te va a agradecer eternamente si hacemos las cosas que hay que hacer. Y aquí en el libro viene eh, explicado totalmente aspectos médico legales que tenemos que eh, que nos pueden ayudar, como por ejemplo si voy a contratar un seguro hay personas que ocultan que tienen epilepsia, pues, error grande, porque el ocultar una información, luego conlleva a que ese seguro diga, usted no ha dicho cosas, por tanto, esto, pues, no le cubre. Eh, las personas con epilepsia tienen derecho a tener un seguro, simplemente que tienen que decir eh, lo, lo que tienen, y ahí también hay un estigma grande. Mm. Están penalizados porque los seguros para ellos cuesta más caro, Enrique. Entonces, Fíjate tú en todos estos aspectos que el libro te enseña y, y otra cosa es un libro que está dice epilepsia pero puede leerlo eh, eh, la, eh, cualquier persona de la población en general cualquier persona que tenga una enfermedad crónica porque nos enseña a por qué se forman los estigmas uh -huh. tanto para la epilepsia como para no, no cosas de epilepsia y algunos aspectos médicos legales de enfermedades crónicas Doctor, entonces
0: ¿Mm? no perdón perdón le he interrumpido lo siento
2: nada eh, simplemente que toda esta información hace de que no solamente sea dirigido para el, el, el grupo de personas con epilepsia sus familiares y sus amigos sino los profesores por ejemplo eh, pronto eh, daré una eh, charla para los policías y luego para los bomberos, y luego para los militares, uh -huh. y luego me gustaría para los empresarios reunirlo y, y, y decirle qué miedo es el que tenemos uh -huh. para quitar todas esas dudas, despejar esas dudas, y cómo podemos ayudar a estas personas.
0: Doctor, eh, ¿cómo estamos de, de, de prevalencia de la epilepsia en nuestra sociedad? ¿Cuántos cuántos enfermos tiene usted a su cargo en su unidad en el Torre Cárdenas? Eh,
2: reci eh, recientemente digo... a.. a Menos de cinco años hicimos un estudio sí. pionero a nivel eh, nacional. Eh, el estudio de Epiberia en cabeza con el doctor Pedro Serrano, en el cual pues vemos la, la magnitud del problema. Nosotros eh, eh, en Almería tenemos más de mil personas con epilepsia en, en nuestras consultas. Mm -hmm. Epilepsia farmacoresistente. Eh, luego. Mmm, 1% de la población tiene crisis epiléptica. y muchos de ellos que no lo saben. De, de 1 al a, a 2%. 1%, es,
0: caramba, es,
2: un, es un índice muy alto, ¿no? Es un índice muy alto. A veces de las ni siquiera saben que la tienen, ¿no? Exactamente. Es una de las enfermedades neurológicas más prevalentes. Y una de las cosas que descubrimos nosotros eh, haciendo este estudio epidemiológico es que hay personas que sí la tienen pero no acuden al médico. Uh -huh. Nosotros uh -huh. hicimos un estudio a, a través de localizar, a, 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 a hacer eh, exploración a, a nivel de la población en general, y descubrimos de que hay personas que saben que tienen crisis, pero con ese miedo y esa tal, pues siguen su,
0: su, ¿Y cómo, su enfermedad. ¿Y, cómo, cómo, y un cómo, poco como sobreviven cuando tienen una, una crisis o una situación...? Pues hace? Eh,
2: tienen su, su crisis e e epiléptica, pasa el, 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 el tiempo y, y sigue en su vida. Así de crudo, Enrique. Caramba. es eh, y, te, ¿Y por qué sucede esto? Porque hay personas que han buscado que la única forma de mm, solucionar esto es ocultándose. Y eso es una de las cosas que busca este libro. Uh -huh. Hacer que estas personas salgan de la sombra, que se muestren. Y yo invito hay deportistas de élite que, que tienen la epilepsia, y a veces me ha entristecido de decir, échame una mano y di que tienes la enfermedad y, y vamos a ayudar a más personas. Mm. Me han dicho, Pablo, si quieres, pídeme lo que tú quieras, pero no me pidas eso.
0: Eh, en realidad hay una campaña global, doctor, para terminar ya, que se llama Epilepsia Fuera de las Sombras. Exactamente.
2: Ahí está la, a nivel internacional... Eh, la ILAE, la asociación de epilepsia a nivel mundial, en el cual, pues, eh, intenta, porque es una preocupación de gran magnitud, Enrique. En los países de alto nivel económico, la, las personas pueden recibir un tratamiento, pero más del 80% de las personas con epilepsia eh, en, en África, en Sudamérica, no tienen tratamiento y es así de crudo. Más del 80% de la población que sufre de epilepsia no sigue un tratamiento, porque es un, un, un tratamiento pues que no tienen la capacidad de, de tener a mano la, la, las personas de, de estos países y es ahí también donde tenemos que trabajar para ayudar a esta población.
0: Doctor, en torno a la epilepsia, esta guía para comprender una de las enfermedades eh, neurológicas, por otra parte más frecuente, algo que... Que, que ha citado también, creo recordar el doctor al principio. Epilepsia, verdades y mitos, editorial Almuzara, doctor Pablo Quiroga. Muchas gracias por, por estar con nosotros, por ayudarnos a comprender y a ver cada vez más claro, que nos ocupa también en este programa a menudo, divulgar y conocer y acercarnos a la realidad de estas enfermedades. Seguiremos en contacto y, ¿por qué no?, programamos un día... Eh, en unas semanas, un programa, si le parece, con la intervención de los oyentes.
2: Yo agradecido y agradecer por vuestro trabajo. Hacer esta difusión, vamos a llegar a muchas personas y estoy seguro que vamos a ayudar a muchas personas para quitar ese estigma, para hacer la vida más fácil de estas personas, que se la merecen y que ellos mismos se den cuenta de que no tienen que ocultar nada eh, y aprovecho para finalizar que si tienen la enfermedad, que lo digan, porque también es una forma de liberarnos, de que nuestros eh, amigos lo sepan. Una crisis eh, así desprevenida, y de sorpresa, también hace que la, los que están a, alrededor se asusten y no sepan qué, uh -huh. qué hacer. Tenemos que decirlo. Y si uh -huh. nosotros lo decimos, está eh, no tiene el diabético pues dice que tiene diabetes, el hipertenso dice que tiene hipertensión y no pasa nada. Y una persona con epilepsia también la tiene que decir, ante todo, si hay algún imprevisto y saber cómo actuar, que es sencillo, no, tiene, no hay que ir a ninguna universidad para, para hacer este procedimiento y es fácil.
0: Doctor pa Pablo Quiroga, Quiroga, perdón, Pablo Quiroga, Subirana, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo y hasta la próxima.
2: Un fuerte abrazo, Enrique, y aquí me tienes cuando
0: me necesites. Un fuerte
2: abrazo.
3: Manolo, ¿estás pensando lo mismo que yo?
0: Pues claro, Ana. Estoy pensando en los romeros de Alanís. Jamón, paleta, caña de lomo y embutidos de bellota son su especialidad. Y ya hay que ir disfrutando.
3: Como siempre me lees el pensamiento. Ahora mismo entro en shop.losromerosdealanís.com y en
1: dos días tenemos nuestro jamón en casa.
0: Pero ibérico de bellota, ¿eh, Ana? Los romeros de Alanís. De nuestras dehesas a tu mesa.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
2: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Escuchas Canal Sur
3: Radio en Sevilla. Una consecuencia desastrosa como el pie diabético tienen solución en Clínica CPM. La medicina hiperbárica es beneficiosa en multitud de circunstancias. Úlceras, trastornos del sueño, oncología, recuperación de deportistas. Oxigenar tu cuerpo potencia tu sistema inmunitario y eso es posible gracias a Clínica CPM. Ven a conocernos a Espartinas y recupera tu vida. Oxigena tu cuerpo en Clínica CPM.
1: ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad y ahora con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía lo tienes mucho más fácil entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo insolac expertos en energías renovables desde 2005 con Enrique Jesús Moreno.
0: Entramos en la segunda eh, parte del programa. Les recuerdo que estamos siempre en antena entre 6 y 7 de la tarde, eh, eh, generalmente con sus preguntas, con sus intervenciones sobre los temas que les proponemos, siempre tan satisfactorias, eh, siempre intentando dar respuesta a las cuestiones que les inquietan en estos días, en estas semanas singulares, especiales de la Navidad y el Año Nuevo y el Viejo y todo eso. Pues estamos eh, compartiendo eh, encuentros como este que les acabamos de ofrecer por una parte y ahora entrando en el territorio de la eh, medicina sexual, que es sexología y algo más, conceptos muy amplios, muy científicos que están consolidados en el ámbito de la medicina y en los que nos hemos fijado para recuperar algunos momentos de programas anteriores. Profesora eh, Carmen Santín, eh, Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros este ratito y por, en fin, hacernos llegar todas las buenas cosas que, que, que se referencian, que se ponen de manifiesto en ese, en ese máster mmm, cada vez más prestigioso de la Universidad de Huelva que usted dirige, ¿no es así?
5: Pues sí, ya llevamos unos, unos cuantos años y esperamos, esperamos seguir muchos más. Y muchas gracias a vosotros por haceros eco de este tema tan interesante, tan importante y que tendemos a obviar, eh, y sin embargo es cotidiano, forma parte es de nuestra vida cotidiana. ¿no?
0: Forma parte de nuestra vida y de nuestro, no solo eso, de nuestra esencia, <ríe> también Exacto. probablemente, ¿no? Y que, y que parece siempre ser una especie de asignatura pendiente, ¿no? Siempre tenemos algo que... ...que aprender en materia sexual de algún modo no está todo dicho... Y, ...y además cada vez salen a la luz nuevas investigaciones, nuevos datos... ...nuevos asuntos que, que reclaman un poco nuestra atención... ...de ahí que hayamos querido ocuparnos en un programa como este... ...en el que entendemos la salud de forma global. Pero vamos a ver, por delimitar campos, que no podíamos tenerlos todos... ...pero hemos tenido a la sexología por una parte, a la medicina sexual eh, por otra... ...¿qué es la sexología, profesora?
5: Bueno, pues la sexología en sí misma podría considerarse un cuerpo científico, ¿no? un cuerpo científico que se nutre, evidentemente, también de muchas, de muchas otras disciplinas. Se nutre de la propia medicina, se nutre de la psicología, se nutre de la educación, de la pedagogía. Es decir, necesita tener todos esos, eh, esos complementos, no, o esas, bases, esas bases teóricas, para poder eh, ejercer, ¿no?, en, en, toda su amplitud y, y, y abordando todos los campos. Es un tema complejo como el propio ser humano lo es. ¿no? El ser humano es complicado, no es una cosa sola, no es un aspecto, no es solo su hígado, no es solo sus emociones, no es solo lo que aprende, sino es un compendio de todo eso. Y a todo eso hay que darle respuesta. ¿no? Igual que le damos a, a otros ámbitos, hay que darle también respuesta dentro del ámbito de la, de la sexualidad, que como muy bien decía confundimos o tendemos a confundir con, con la práctica, ¿no? De, con la uh -huh. conducta sexual. Pero que Eso es. el ser humano en sí mismo es un ser sexuado que tiene bueno, pues muchas aristas, muchas formas de expresarse y que deberíamos de conocer y reconocer para que. simplemente para que estuviéramos sanos y felices. ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, pues, eh, profesora, eh, no sé si conoce. A, al doctor Natalio Cruz, creo que al menos tiene referencia. Sí, Natalio. claro. Que sí, nos conocemos, sí. Estupendo. Natalio, querido amigo, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por, por la invitación. Bueno, muchas gracias a
0: ti una vez más por compartir con nosotros este ratito de la tarde, eh, atendiéndonos siempre tan amablemente, urologo andrólogo, especialista en medicina sexual, eh, Centro Médico Colón 15, de donde se ha escapado unos minutitos para estar con nosotros. Entonces, cuando hablamos de medicina sexual, eh, Natalio, ese es un concepto
4: relativamente nuevo... Bueno, yo querría, bueno, en primer lugar, felicitar a, a Carmen por su máster. Tiene unos ponentes excelentes, Paco Cabello, Miren Larrazábal, tiene realmente a los mejores y felicitarlo por mantener ese máster eh, en vivo. Eh, decir que sí, efectivamente, eh, la salud sexual es, de alguna manera, es un síntoma centinela de la salud global y, y, y nada mejor que este programa que se llama Por tu salud. ¿no? Cuando uno tiene un problema de salud, basta una gripe, un pequeño resfriado para que ya no tenga tanto interés por el sexo. ...cualquier problema de salud en general va a repercutir en la función sexual... O sea, una, una, y, ...y no hay que olvidar que un, hombres y mujeres, los dos, tenemos eh, eh, podemos tener problemas sexuales... ...no solamente el, el, cuando hablamos de sexo muchas veces tenemos la tendencia... ...a genitalizarlo todo y, de, y, y hablar solamente de erección... Pero hay que hablar de deseo, hay que hablar de, de dolor también en las mujeres cuando tienen relaciones. Es decir, hay que hablar de todo, ¿no? De, de, de las ganas, de capacidad de llegar al orgasmo, de calidad del orgasmo, de interés por el sexo, fantasías sexuales. Es decir, salud sexual es un término muy amplio y para tener una salud sexual hay que tener una salud global, en primer lugar, ¿no?
0: Pues de eso se trata y muchas gracias por la referencia porque es lo que, lo que buscamos aquí. En fin, doctor Natalio Cruz, eh, profesora Carmen Santín, estamos en marcha, son las 6 de la tarde y 19 minutos. Ahora nuestros oyentes toman la palabra a través de estas líneas que recordamos para la participación y enseguida entramos en materia. Les recuerdo que están escuchando Canal Sur Radio. Esto es Por Tu Salud, programación especial navideña Les acompañamos eh, con todo esto que tiene que ver con la salud Y en este caso con la salud y la medicina sexual Tenemos a un oyente en Granada Es Ignacio, buenas tardes Ignacio
4: Hola, muy buenas tardes ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás querido amigo? Bien eh, Le quería
2: comentar Lo que yo me preocupa ¿El tema pues, este?
0: Pues adelante.
2: Pues mire, tengo 71 años, me han diagnosticado prostatitis y yo soy una persona muy ardiente en el buen sentido de la palabra, pero ahora he tenido todos los deseos y toda la gana y todos los síntomas al respecto. ¿Qué podría hacer yo para seguir intentando encontrar el deseo de la vida?
0: ¿Qué edad ha dicho que tiene, eh, Ignacio? Se, se,
4: 61.
0: 61. Muy bien. El doctor Natalio Cruz... Eh, le, le da en principio una, una respuesta. Luego veremos también qué nos dice eh, la profesora Santi.
4: Natalio, por favor. Eh, Ignacio, gracias por su pregunta. Eh, la patología prostática y la patología sexual están íntimamente ligadas, ¿no? Pero concretamente cuando lo que se produce una inflamación, generalmente producida por una infección bacteriana de la próstata, esa infección causa dolor. Y como decíamos, nada. Esa es una antítesis, ¿no? Tener dolor. En el momento que se va a tener placer, pues la verdad es que es la antítesis, ¿no? Uno tiene, empieza a tener dolor cuando orina, cuando eyacula o cuando tienen relaciones sexuales, pues obviamente va a perder el interés por las relaciones sexuales. Yo le recomendaría, hombre, que se ponga en manos de un urólogo allí en Granada, que hay unos urólogos excelentes, para pues, tratarle esa infección, tratar la inflamación. Y está claro que, bueno, aunque pase uno una temporada después de, de, ese, de ese episodio, teniendo un poquito más de molestias pues seguramente se va a recuperar completamente.
0: Ignacio. Simplemente muchas gracias. Y bueno, mientras
2: que hay -huh. vida y esperanza, como se suele decir,
4: Sí, efectivamente eso es inflamatorio, Ignacio, va a pasar todo. No, afortunadamente no tiene usted un cáncer, no tiene usted algo que vaya a ser definitivo, sino que es algo transitorio. Seguramente se va a curar y va a seguir disfrutando.
2: Llevo bueno. tomando una pastillita por la noche, que lo noto, sobre todo para la concepción del pipí, pero después a la hora del de otro, pues nada, cero pasa cero.
4: Pues Ajá, seguramente, pues, como le digo, recuperará completamente todo esto cuando trate la prostatitis. Vale, pues muchísimas gracias buenas, y tarde. Mucho buenas tardes.
0: Mucho no ánimo, no se desanime que, que eso tiene salida, que es temporal. Muchas gracias, sí, querido no. amigo, por su llamada y su confianza.
4: Gracias, a vosotros está bien, uh -huh. hasta
0: luego. Claro, la la.. A ver, ¿cómo, cómo, cómo diría? La, la congoja emocional que causan este tipo de cosas, ¿eh, Carmen.. Eh, sí. Es importante, puede, puede, puede distorsionar mucho incluso la vida de una persona.
5: Sí, la verdad es que, es que sí, como bien vamos, eh, la consulta era claramente, claramente médica, ¿no? que como más bien indicaba Natalio antes, eh, la, la salud sexual es un reflejo más de, y puede dar síntomas o alarmas de, de, del estado de salud en general y hay que atenderla pues siempre en esa misma línea. Pero sí es cierto que a mí me alegra mucho escuchar este tipo de consultas así de espontáneas y de abiertas y de claras y de sinceras. Porque necesitamos que la gente, que, que todos desmitifiquemos un poco este tema, ¿no? Que se hable con claridad y se consulte. El problema de no consultar es que entonces sí estoy generando un problema en torno a un síntoma que, como bien decía Natalia, tiene una respuesta médica y un tratamiento que la haría transitoria. ...si Ignacio no decide llamar, preguntar, informarse... ...pues probablemente termine teniendo un problema crónico... ¿no? ...con lo cual es importante acudir pronto a pedir ayuda... ...a decir algo no está funcionando bien o no me gusta cómo funciona... ...y intentar buscar la, las soluciones oportunas.
0: Buenas tardes, esto no es tanto una consulta... ...pero puede servir a padres, nos dice. Mi hija, 22 años, yo 46... ...y en la hora del café, antes de irme de casa... Estábamos hablando de las fantasías sexuales, qué le gusta a ella hacer con su pareja, etc. Y no saben lo satisfactorio que es el hablar con ella de sexo, cuando sus amigos no hablan en casa de eso. Un saludo, María de Jaén. Eh, ¿Qué reflexión le, le produce, profesora?
5: pues me parece que la reflexión que hace María es fantástica porque es verdad es verdad que la comunicación entre padres e hijos debería de ser mucho más fluida de lo que os lo, lo comentaba antes ¿no? Que, que hay mucha, son muchas las consultas de, de las familias en este sentido de cómo abordó un tema, cómo otro y es divertido, ¿no? Incluso que, que el tema que estaban comentando, ¿no? El tema de las fantasías, que es algo como que pertenece a un terreno más íntimo, pero también más, bueno, como más una erótica más personal, más más prohibida, se pueda compartir, pues eso, en una conversación informal con personas de confianza, ¿no? Siempre con personas no. que sabes que no te van a juzgar mal ni a por el estilo, sino que todo lo contrario, lo que van es a, a, a cuidar de, de ti, ¿no? Aquí Me parece que es verdad que ojalá es eso fuera además. así, ¿no? Mm, sí.
0: Fuera continuamente así, ¿no? Que, que claro. saliera más esta, esta situación. Uh -huh. eh, Natalio, esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Hablar eh, de una forma clara, nítida y sobre todo y especialmente si hay algún tipo de complicación, alguna, a, a alguna cuestión que, que requiera atención médica, pues todavía con más motivos,
4: ¿no? naturalizarlo sí. de algún modo claro, por supuesto, yo querría felicitarla porque lograr ese nivel de comunicación con su hija pues la verdad es que ha debido ser un, un bueno una, una labor de tiempo y de, de confianza y posiblemente que es un, una cosa recíproca mm. ¿no? así que bueno felicitarla, porque eso va a garantizar que si hay algún problema también lo va a contar, es decir, no va a contar mm. solamente claro. lo bueno, sino si hay, en algún momento de su vida tiene alguna dificultad que, bueno, no salimos con un, con un libro de, de cómo se en las manos y esto se tiene que transmitir también vía oral. De, de hecho, hay muchas culturas y civilizaciones que nosotros pensamos que son más retrasadas desde el punto de vista cultural, algunas tribus que hacen unas ceremonias iniciáticas verdaderas, es decir, grupos de hombres enseñan y a, a, a las chicas y, ch y grupos de chicos, grupos de mujeres Enseñan a los chicos de cómo iniciarse en el sexo ¿no? eh, Fíjate hasta qué punto está eh, aceptado esta comunicación Que se hacen esas iniciaciones
0: Pues lo vamos a dejar aquí por hoy Nuestros encuentros y nuestras referencias con la epilepsia Por una parte la medicina sexual Por otra que han sido los ejes sobre los que hemos eh, estado hoy ...conversando con distintos especialistas en la segunda parte del programa... ...Medicina Sexual, con esos encuentros que mantenimos allá por el principio del otoño... ...aquí en el programa con los invitados que ustedes acaban de escuchar. En fin, que mañana les espero también, aquí a las seis de la tarde les adelanto... ...que vamos a hablar de deporte, ejercicio físico y embarazo... ...con una especialista que tiene muchas cosas que contarnos. Hasta mañana llegan ahora las noticias, manténganse al tanto de todo cómo eh, les hacemos llegar aquí en Canal Sur Radio con toda la actualidad y todo lo referente a la pandemia, vacunación, etcétera, etcétera. Todos los detalles y el resto de la actualidad. Y mañana volvemos. Un saludo, que tengan una buena tarde y una mejor
5: noche.